0: Section 25 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 4, Viland. De tous les Allemands qui ont écrit dans le genre français, Viland est le seul dont les ouvrages aient du génie. Quoique il ait presque toujours imité les littératures étrangères, on ne peut méconnaître les grands services qu'il a rendus à sa propre littérature en perfectionnant sa langue, en lui donnant une versification plus facile et plus harmonieuse. Il y avait en Allemagne une foule d'écrivains qui tâchaient de suivre les traces de la littérature française du siècle de Louis XIV. Wiland est le premier qui ait introduit avec succès celle du XVIIIe siècle. Dans ses écrits en prose, il a quelques rapports avec Voltaire et dans ses poésies avec l'Arioste. Mais ces rapports, qui sont volontaires, n'empêchent pas que sa nature, au fond, ne soit tout à fait allemande. Villande est infiniment plus instruit que Voltaire. Il a étudié les anciens d'une façon plus érudite qu'aucun poète ne l'a fait en France. Les défauts, comme les qualités de viland ne lui permettent pas de donner à ses écrits la grâce et la légèreté françaises. Dans ses romans philosophiques, Agathon, Pérégrinus Proté, il arrive tout de suite à l'analyse, à la discussion, à la métaphysique. Il se fait un devoir d'y mêler ce qu'on appelle communément des fleurs. Mais l'on sent que son penchant naturel serait d'approfondir tous les sujets qu'il essaye de parcourir. Le sérieux et la gaieté sont l'un et l'autre trop prononcés dans les romans de Villand pour être réunis. Car, en toute chose, les contrastes sont piquants, mais les extrêmes opposés fatiguent. Il faut, pour imiter Voltaire, une insouciance moqueuse et philosophique qui rende indifférent à tout, excepté à la manière piquante d'exprimer cette insouciance. Jamais un Allemand ne peut arriver à cette brillante liberté de plaisanterie. La vérité l'attache trop. Il veut savoir et expliquer ce que les choses sont, et lors même qu'il adopte des opinions condamnables, un repentir secret ralentit sa marche, malgré lui. La philosophie épicurienne ne convient pas à l'esprit des Allemands. Il donne à cette philosophie un caractère dogmatique, Tandis qu'elle n'est séduisante que lorsqu'elle se présente sous des formes légères. Dès qu'on lui prête des principes, elle déplaît à tous également. Les ouvrages de Viland en vers ont beaucoup plus de grâce et d'originalité que ses écrits en prose. L'Auberon et les autres poèmes dont je parlerai à part sont pleins de charme et d'imagination. On a cependant reproché à Viland d'avoir traité l'amour avec trop peu de sévérité. Et il doit être ainsi jugé chez ces germains qui respectent encore un peu les femmes à la manière de leurs ancêtres. Mais quels qu'aient été les écarts d'imagination que Wieland se soit permis, on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui une sensibilité véritable. Il a souvent eu bonne ou mauvaise intention de plaisanter sur l'amour. Mais une nature sérieuse l'empêchait de s'y livrer hardiment. Il ressemble à ce prophète qui bénit au lieu de maudire. Il finit par s'attendrir, en commençant par l'ironie. L'entretien de viland a beaucoup de charme, précisément parce que ses qualités naturelles sont en opposition avec sa philosophie. Ce désaccord peut lui nuire comme écrivain, mais rend sa société très piquante. Il est animé, enthousiaste et... Comme tous les hommes de génie, jeûne encore dans sa vieillesse. Et cependant, il veut être sceptique et s'impatiente quand on se sert de sa belle imagination même pour le porter à la croyance. Naturellement bienveillant, il est néanmoins susceptible d'humeur. Quelquefois parce qu'il n'est pas content de lui, quelquefois parce qu'il n'est pas content des autres. Il n'est pas content de lui parce qu'il voudrait arriver à un degré de perfection dans la manière d'exprimer ses pensées à laquelle les choses et les mots ne se prêtent pas. Il ne veut pas s'en tenir à ces à peu près qui conviennent mieux à l'art de causer que la perfection même. Il est quelquefois mécontent des autres parce que sa doctrine, un peu relâchée, et ses sentiments exaltés ne sont pas faciles à concilier ensemble. Il y a en lui un poète allemand et un philosophe français qui se fâchent alternativement l'un pour l'autre. Mais ses colères, cependant, sont très douces à supporter. Sa conversation, remplie d'idées et de connaissances, servirait de fond à l'entretien de beaucoup d'hommes d'esprit en divers genres. Les nouveaux écrivains, qui ont exclu de la littérature allemande toute influence étrangère, ont été souvent injustes envers Viland. C'est lui dont les ouvrages, même dans la traduction, ont excité l'intérêt de toute l'Europe. C'est lui qui a fait servir la science de l'Antiquité au charme de la littérature. C'est lui qui a donné dans les vers à sa langue féconde mais rude une flexibilité musicale et gracieuse. Il est vrai cependant qu'il n'était pas avantageux à son pays que ses écrits eussent des imitateurs. L'originalité nationale vaut mieux et l'on devait, tout en reconnaissant Vilande pour un grand maître, souhaitait qu'il n'eût pas de disciple. Fin de la section 25.